0: Bueno, Hermano, vamos a la palabra de esta mañana. La enseñanza se titula El camino a los mandamientos. El camino a los mandamientos. Vamos a hablar de los mandamientos. Y todo va ligado a lo que hemos conversado. Bueno, como se les dijo, se les mandó una diapositiva con un resumen de lo que hemos hablado. Y unimos todo el concepto de comer y beber con, con la voluntad de Dios con el evangelio, hablamos de la energía 1, energía 2. ¿Y por qué vamos a hablar de los mandamientos? Ojo esto. Porque cuando vamos a comer y beber, nos vamos a chocar, esa es la palabra, con los mandamientos. Eh, creo que pues, está además un ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo. Comer y beber eh, básicamente es disfrutar de la creación de Dios. Ya, eso es comer y beber. Sin embargo, eh, a veces disfrutar de la creación de Dios, en este caso la creación, digamos, de eh, un diamante. Dios hizo los minerales, todo el cuento, un diamante, tú quieres un diamante, disfrutarlo con el. Pero resulta que en ese querer de disfrutar, verdad, de la creación de Dios, un ejemplo. te encuentras con, con que no tienes para pagar eso. Y entonces viene un pensamiento y es robártelo. Y entonces ahí viene el mandamiento. No, robarás. Bueno, eso. Expándalo a toda la a las áreas de la vida. O sea, yo quiero comer y beber. El pastor me dijo, bueno, vamos a comer y beber. Quiero disfrutar de la creación, pero el diamante no es mío. Eh, las mujeres del prójimo, eh, etcétera. No puedo dar sin alimento a mis hijos. Eh, tengo que ser íntegro con mi jefe. No puedo ser corrupto para ganar más sueldo. ¿Ya? No puedo ser perezoso porque dormir hace parte del disfrutar del descanso, ¿verdad? Dios descansó. Pero hey, quiero dormir también el lunes. Y viene el tema de que es pecado la pereza. ¿Ya? El pudor. Ya, usted, hombre lo creo que ya me entendí a entender. Entonces, el convenio y el bebé se chocan con los mandamientos. Por eso hay que aclarar. Ahora, en, el, en la gracia, en el nuevo pacto, que son los mandamientos. ¿Cómo se llama la predica? El camino de los mandamientos. Sí, o sea, vamos a ir entendiendo poco a poco para llegar a entender completamente los mandamientos. Recordemos que hacer morir lo terrenal en nosotros... Se refiere a todo lo relacionado a la energía número que es uno. ¿Cómo así? El apóstol Pablo en Efesios, vamos a leerlo. Vamos al libro de Efesios. Disculpen, Colosenses mejoró, Colosenses. Capítulo 3, versículo 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hasta aquí, digamos que es toda la energía 1, ¿verdad? Es tener los ojos en Cristo, esa conexión de nuestra mente con la salvación, con la comunión, con la esperanza con la redención y fortalecemos eso a través de la Biblia, la oración, la comunión, la meditación y pues dejamos todas las cosas en segundo lugar en comparación a esto. Todo eso es la energía uno. ¿Y listo? Pero entonces mira el 5. El 5 dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, Y si usted sigue leyendo, habla de todos los pecados. Ira, enojo, robo, maledicencias, a malas palabras, o sea, todo eso ya. Y eh, ahora usted va a entender bien esta relación, porque normalmente se confunden que es algo externo, y no es externo, porque si te das cuenta, el 1 al 3 del 3, el 1 al 4 del 3, es algo espiritual, ¿cierto ¿sí no, vos? ¿Sabes? El 1 al 4, aplica... José, aplica el 1 al 4, ¿qué va a hacer José? ¿Qué va a hacer José? Va a enfocarse en su mente y en su corazón. Tú no puedes literalmente, no es mirar al cielo literalmente o irte al, a la cima del monte Everest. Es interno. Entonces, lo que viene sigue siendo interno. No puede ser externo ni, eh, inicialmente. No lo puede ser porque lo, la cuestión es inter, interna. Y la clave está en la palabra ser morir. Esa es la clave porque uno cuando deja de pecar no necesariamente está muriendo. ¿Qué es morir? ¿Qué aprendimos que es morir? Es vivir para Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que todo aquello que, que tú creas que es tu vida, la fornicación, la impureza, el enojo, el dinero, la vanidad, la gloria de los hombres, entonces ya no va a ser más tu vida. Haz morir esas cosas. Y que tu vida en tu corazón y en tu mente sea Cristo. ¿Ya vieron? Esto es algo en cuanto al trono de nuestro corazón. O sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, no, que la gracia es la gracia, pero mira que después Pablo dice que tenemos que dejar estas obras y estas obras. No, 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 no está diciendo eso. Está diciendo es que... En tu corazón, Cristo siga siendo tu vida. Y que saque de tu corazón la fornicación. O sea, la gente que, que ve el placer como su Dios. Que saque de tu corazón el enojo, la envidia. Que saque de tu corazón la gloria de los hombres, la competencia, el dinero, la vanagloria. O sea, Pablo está diciendo, vas a morir eso. Porque tienes que hacer el cuatro. Cuando Cristo vuestra, ¿qué? Vida. Por eso después dice hacer morir. ¿Sí ve la relación? Sí, la, ya la vieron. Ya, por eso tú sabes. Esto hay que leerlo bien, ya. Entonces, o lo que voy a decir, Mari y todo, escúcheme bien. Cuando la Biblia, el nuevo pacto, habla de, de mandamientos, en general Pablo se está refiriendo y Pedro y todos, es a que nada ocupe el lugar de Cristo en tu corazón. Ellos no están pensando en cosas externas meramente o oh, meramente. A veces para dejar cosas en el corazón dejamos cosas externamente. Ahí aplica lo externo, pero no es lo externo porque ya esa ley cambió. Ya esa forma de hacer las cosas cambió. Dice Ezequiel ¿pondrá una ley en dónde? En sus corazones. O sea, la cuestión es no pacto es corazón. Entonces cuando Pablo y Pedro hablan de ser santos porque Dios es santo y absténganse de la inmoralidad sexual y de la carne y no sé qué, tú no lo puedes ver como, como el acto de la inmoralidad sexual, no tienes que verlo como un atentado a que eso sea tu vida, tu razón de ser, tu pasión, tu felicidad Eso lo así tienes que verlo, lo que Pablo está diciendo lo que Pedro está diciendo ustedes son de Cristo ya, ahora mira que Pablo en cuanto al pecado dice en Romanos 6 el pecado no sé qué ¿Qué está hablando señorío? Si ¿Sí ves, hay gente, le voy a decir algo, hay gente que no peca externamente y en su corazón la vanidad es su Dios. Hay gente que no peca externamente y están llenos de inmoralidad sexual. Si ¿Sí ves, entonces no es algo externo. Pablo está hablando es de la energía uno. Es morir y aborrecernos. Every day. Todos los días. Ojo, oh, que esa es la prédica, la antepenúltima prédica, la penúltima, perdón. Y espero que, que estudien eso, que lo tengan ahí, porque estamos, como digo, vamos a ir avanzando y abriendo nuevas puertas. Entonces, una vez que la energía uno está clara en nuestra vidas, una vez que en nuestro corazón solo está Cristo, ya no hay fornicación, no hay vanidad, no hay gloria de los hombres, no hay amor a las riquezas, al mamón. Entonces, y, y ojo, me aborrezco todos los días en relación a mantenerme firme con Jesús. Energía 1 Entonces viene energía 2 Comer y beber. La vida. Disfrutar la vida. Trabajar lo que nos gusta procurar gastarnos el sueldo en cosas que nos alegren. Lo que dice Iglesias todos esos versículos que se los mandé. Vestirme como me gusta. O disfrutar de la creación de Dios como dijo Timoteo. va ah, Estas cosas Dios las ha creado para que los creyentes participen de ellas con acción de gracia. Pero entonces Iglesia, o oh, esto, cuando yo voy a hacer el comer y el beber, entonces si Pablo está hablando en los mandamientos más del corazón que de cosas externas, entonces en el comer y el beber, ¿cómo yo me relaciono con los mandamientos de la Biblia? O sea, ya tenemos claro que los mandamientos para que Cristo no debe ser el Señor de nosotros. Listo ya. Pero entonces, repito, viene la vida diaria en cuanto al comer y el beber, la energía 2. y cuando me enfrente con los mandamientos, pues, ¿cómo voy a, qué tengo que hacer? Desobedecerlos, obedecerlos y por qué obedecerlos o por qué desobedecerlos. Entonces vamos a aclarar eso. Muy importante. Bueno. Hay que declarar antes que hay, hay un tipo de gente cuando se predica la gracia que reacciona con rechazo. Póngase en sus apuntes con un paréntesis para que lo, lo recuerde ahí. No es el tema de hoy. Pero recuerden que hay personas que en el amor de Dios y la vida de la gracia pierden el miedo al ver que otras personas cristianas se atrevieron a vivir en libertad, también se inspiraron ellos. Y en, en el perder el miedo, dejan a Jesús, la iglesia y su palabra. Ese es un caso de personas que reaccionan a la gracia, que está en el libro de Judas, convierte la gracia en libertinaje. Esas son las personas que rechazan, o sea, esas personas estaban en, en Cristo, ¿por qué? Por miedos, por obligaciones. Por eso cuando se predica la gracia, en vez de estar más con Cristo, lo que hacen es que empiezan a regalar sus Biblias. Ya. Bueno, esto ha pasado con muchos teólogos y mucha gente, y aquí en la iglesia pasó también con gente. Bueno, cierra ese paréntesis. Y vamos a hablar... Para entender cómo es la predica, camino de los mandamientos, vamos a hablar de un fenómeno que ocurre con los mandamientos y se llama el adulterio con los mandamientos. Vamos a hablar del adulterio con los mandamientos. Mucha atención aquí, esto, todo esto es difícil, todo esto es delicado, así que tienen que estudiar y repasar y volver a escuchar. Y Meditar. Vamos a Lucas 18, 11. Digo que es difícil porque es mucha información. A eso me refiero a que es difícil. Lucas 18, 11 dice: eh, Bueno, vamos a leer del 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, importante esto, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo, otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque, mira esto, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, Hay ayuno dos veces, bla, bla, bla. Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido. Importante. Vamos a ver de los mandamientos. Vamos al versículo 11. La parte B. O sea, la segunda parte de, de, del párrafo dice. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones. Ojo aquí. Injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno, dos veces a la semana, doy diezmo. Ahora fíjense una pregunta. ¿Esta persona obedecía mandamientos? ¿Sí o no? ¡Ojo! ¿Cómo se llama la prédica? ¡Ojo! Esta persona, vamos a ver qué mandamientos obedecía. Y quiero que mastique eso. Esta persona no obedecía robaba, quiere decir que trabajaba, ojo, mandamientos bíblicos, esta persona era justa, o sea, no era corrupto en su trabajo, en sus relaciones, era, era, era justo, era injusto, esta persona dice, no era adúltero, ¿Cuál es el mandamiento? Hermano ah, Luis. no, está en la nube, mira, ve. Y entonces, pues, se van a perder pues, No voy a, a molestar. Hermano, adúltero, quiere decir que la persona no que adulteraba, no adulteraba. O sea que era que, puro sexualmente, Era. tenía, digamos, en esa parte un buen matrimonio. Era fiel, era y respetaba a la mujer del prójimo. Hay una quiere decir que sacaba tiempo para estar a solas con el Señor. Es más, en la historia, él está aquí orando, está orando. Y dice, da diezmos de todo lo que gana. Si se dan cuenta, hay varios mandamientos bíblicos, ¿sí o no? Bíblicos. O sea, no judío ni nada de Dios. No robarás, no adulterarás eh, ayunar de diezmos, Todo eso en la relación a la, a la ley, etcétera. Bien. Esta persona, si analizamos el texto, dice que se consideraba bueno. Porque está dando gracias a Dios. Porque no es como los otros hombres y dice pecadores. Quiere decir que él se consideraba que bueno, un hombre bueno. ¿Por qué se consideraba bueno? Porque obedecía que los mandamientos. Ahora aquí vamos a hacer algo más profundo. O Este señor cada vez que obedecía los mandamientos se sentía cada vez más gozoso porque al obedecer los mandamientos, acrecentaba la idea de que él era bueno. Esto es muy importante que lo mastique, iglesia, porque esto es un estamos hablando de un adulterio con los mandamientos de la Biblia, porque Dios no aprueba esta situación. Pero fíjense que hay muchos aspectos que pensamos que son buenos. Esta persona... Oh, esto es bien, bien importante. ¿Cómo estaba Mari? Una pregunta, Mari. ¿Estaba triste o feliz? Feliz. Doy gracias a Dios. ¿Y por qué estaba feliz? Porque él es bueno. Él era bueno. Listo. Está gozoso. Ahora, ojo, oh, este gozo, la base de este gozo es interno. Porque se considera mente bueno. Un gozo interno. ¿Verdad? Porque él se considera bueno. Listo. Ahora. Ponga ahí. Otro puntico ahí mismo. Dentro de eso. Un puntico literal. No digo un punto uno o dos. Sino un punto literal. Un punto. Para que. Los mandamientos. En general. Ojo de esta iglesia. Tienden a traer orden. Paz y equilibrio. A la vida. O sea buenos resultados externos. O sea, todos los mandamientos bíblicos del trabajo, de las finanzas, de la familia, del diseño de hombre y mujer, del matrimonio, todos esos mandamientos, si tú los cumples, ellos te van a dar en una vida ordenada, pacífica y equilibrada. Ojo esto. Los cumple el que los cumpla. El mundano más mundano que los cumpla le va a ir bien en la vida. Porque los mandamientos que Dios dio, los dio por algo. Honra a tus padres. Disciplina a tu hijo. Obedece a tu marido. No seas perezoso. Administra tu dinero como la langosta. Sé diligente como las hormigas, cualquier mandamiento, eh, hombres trabajen, sean autoridad, mujeres, la casa, el diseño débil, lo que sea, to, todos los mandamientos, no sea homosexual, todos los mandamientos por sí solo traen orden, equilibrio y paz. Cumpla quien los cumpla, por eso es que Muchos cristianos luchan para que la política de su país sea bíblica. Porque ellos dicen, aunque no van a ser salvos, igual vamos a tener un país organizado, justo. Los niños en el parque, los hombres cuidando y trabajando, y las mujeres eh, femeninas, delicadas en sus casas, ya los hombres liderando en las instituciones, ya ven iglesia. Entonces, esto hay que entenderlo. Ahora, pastor, esto, esto, esto ya lo sabía, si sí, creo yo lo sabía, antes. lo que pasa es que como no ha funcionado las predicas anteriores, aquí más profundo, plastilina. Yo entendí esto de, uh, porque ya uno sabe los mandamientos, bueno, ya uno entiende cuál es el propósito de los mandamientos. Vamos a José. Una pregunta, la autojustificación, en el caso de nuestro amigo el fariseo acá, el sentirme bien, aclaramos que era algo que goce, sentirme bien, ¿eso es externo o interno? ¿Considerarme bueno es interno o externo? Interno. Entonces fíjense que inicialmente hay un gozo interno, ojo. Esta persona se siente contenta, José, porque cada vez que obedece los mandamientos, fortalece la idea de que eres es qué? Bueno, bueno, no es malo, no es un ratero, no es un violador, no es un etcétera. Ahora resulta que los mandamientos. Traen una bendición externa por sí solo. Quiere decir que aparte de sentirme bien por dentro, cuando cumplo los mandamientos también recibo alegría del mundo, ¿qué? Exterior, externo, exactamente. O sea, ya yo me siento bien por dentro, pero aparte también recibo bendición de la creación porque estoy cumpliendo mandamientos bíblicos. O sea, aparte que internamente me siento feliz, veo mi hogar y veo a mi esposa sujeta, cocinando, respetándome, veo a mis hijos obedientes, estudiando, veo, eh, tengo dos empleadas de servicio porque tengo buena finanzas, porque ahorro, no tengo deudas. Entonces recibo la paz que no tiene el que tiene deudas. Recibo la paz de que tiene una mujer altanera, que no, tiene, que no recibe de la mujer altanera. Recibo la paz de unos hijos obedientes que no tienen el de los hijos desobedientes. Aparte, mis, mis hijos son hombres, hombres, varones, y mis, mis hembras son mujeres, mujeres. No estoy sufriendo con homosexuales en la casa, no estoy sufriendo con pinario, con ese, esa, es, todo ese de eso. Es. Todas, todas, no tengo esas bobadas en mi casa. Y ojo, eso es beneficio porque disfruto del diseño de la mujer, del diseño del hombre, de la esposa, de la finanza, de una casa ordenada. Tengo siempre para lo que quiero, porque cumplo los mandamientos. Entonces recibo doble bendición. Soy bueno ante Dios y aparte mi vida es pacana. Mi vida es ordenada, mi vida en verdad es chévere, o sea, disfruto de mi vida. Van dos cosas. Tengo un gozo interno y un gozo, ¿qué? Externo. Ahora, por último, aparte de eso, no solamente soy bueno, sino que tengo una relación con Dios en la cual soy aprobado. O sea, tengo una relación con Dios. No solamente soy un bueno, no solamente soy un buena gente. Tengo una relación espiritual con Dios. Dios me guarda, me guía, me salvó, me limpió, me, y me, me voy a ir al cielo. ¿Te acuerdas de Juan Rico? El Juan Rico le faltaba el cielo. Bueno, este tiene el cielo porque este habla con Dios. Este Está en comunión con Dios. Muy importante es. Está en comunión con Dios. O sea, este hombre recibe alimento en su vida espiritual. O sea, no solamente es un humanista externo, sino que tiene vida espiritual. Va para el cielo. Cristo lo ama. Cristo lo guarda. Cristo lo guía. Alaba al Señor. Viene a la iglesia. Da diezmos. Ayuna. ¿Se acuerdan? Tiene que ver los mandamientos que están escritos. Unos son para el prójimo, otros con Dios, o etc. Sea. ¿Qué, qué joyita. Qué persona es. O sea, ¿cómo, ¿cómo esta persona estaría si usted la conociera? ¿Cómo sería? José. Te, eres bueno. Eres bueno. Tienes bendiciones externas y tienes comunión con Dios. Eres salvo y vas para el cielo. Está completo. ¿Cómo, cómo sería esa persona externamente? Pero Jesús cataloga esto como orgullo. Él dice, el que se enaltece. Entonces esto está mal delante de Dios y es extraño, ¿verdad? Parece que esto es lo, lo, que, lo que Dios quisiera, que seamos buenas personas, que vivamos los mandamientos para que estemos bacanos en la voluntad de Dios, en lo, de todo lo que hizo en la creación y que tengamos una relación con Él, que oremos, que le demos gracias, que demos tiempo, que vengamos a la iglesia. O sea, esto porque Dios lo va a desaprobar, pero Dios dice esto, esto está mal. Dios dice, esto es orgullo. Ahora, van a ver profundamente por qué esto es orgullo. Ahora miren cuál sería el caso correcto delante de la palabra de Dios. El anterior es un adulterio, ¿con qué? Con los mandamientos bíblicos. ¿Por qué digo la palabra adulterio? La palabra adulterio significa la mezcla de dos sustancias diferentes. O sea, es... Unir dos cosas que no deben unirse. ¿Ya? Entonces, aquí está mal porque tú no puedes unir orgullo con los mandamientos de Dios. Tú no puedes unir orgullo con la oración. Con la relación con Dios. Pero aquí se unen. Esta persona, ¿dónde estaba? Dice la Biblia ¿estaba qué? Orando. ¿Viste? ¿Cuál es el camino correcto? Ponga entonces ahí el camino. Vamos a empezar así literalmente como, como uno por uno, como hablamos anteriormente. ¿Cuál era el gozo del Señor este anterior? ¿El primer gozo interno cuál era? ¿Era que él era qué? Bueno, en el cristiano, la bondad de él está completamente en lo que Jesús hizo. Primera de Corintios 6, 11. Vamos a leerlo. Dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a diferencia del caso anterior, en el cristiano, su gozo interno eh, viene por lo que Jesús hizo por él. O sea, yo estoy contento, ya, y, y estoy contento porque Cristo me, ¿qué? Me lavó, me justificó, me salvó. Estoy contento. Ustedes fíjense, la gloria es para quién? Para Jesús. En el caso del fariseo, si le preguntamos por qué él se considera bueno, Morelia, ¿él que te va a decir? Gracias, Morelia. ¿Por qué? Porque él hace cosas, mandamientos, o oh, que la predica son los mandamientos. Entonces, el primero, la bondad que él tiene, o sea, una pregunta, ¿por qué Paola es buena? ¿Por qué Paola va a ir al cielo? Por la fe. Por Cristo va a ir al cielo. Por Cristo, dice Pablo, que ya no nos conocemos según sino y en el espíritu, dice, ya somos nuevas criaturas porque Dios nos reconcilió en el Hijo antes de la fundación del mundo. Y esto no es obra nuestra, dice Pablo. Entonces, ¿por qué Álvaro es bueno ante mis ojos? Porque por Cristo, porque Cristo nos reconcilió por medio de la fe. Tremendo. Listo. Entonces, ojo oh, esto el mandamiento como fuente de gozo para el cristiano ya no es más. Es lo que yo llamo divorcio moral, un divorcio moral. El cristiano se divorcia moralmente de los mandamientos, porque ya el mandamiento no le sirve a él para él ser bueno delante de Dios. Ojo esto, porque para muchos los mandamientos son un medio de hacerse y sentirse qué. Bueno, pero el cristiano tiene un divorcio moral. Él ya se divorcia del mandamiento como, fue, como base de su medio, de su moral. Ojo esto. Vamos a hablar bíblicamente de más bíblicamente de esto que acabo de decir. Romanos 8. Romanos 8. Verso 1 dice, Ahora pues, ninguna condenación. ¿A quién condena usted? A los malos, a los que, los, a los, a los que son criminales. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para entender carne aquí, tenemos que ir a Gálatas, cuando Pablo habla de obedecer la ley como cosa carnal. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu por las que? ¿Qué dice ahí? O por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, o sea, por la fe, ahora acabáis por la carne, o sea, las obras de la ley. Entonces, en Romanos 8 ya entendemos lo que es ser carnal. Es una persona que por medio de la ley o los mandamientos busca sentirse bueno, seguro, salvo, lo que sea ante Dios. Y Pablo dice, esa gente, y lo dice en Gálatas, dice, maldito todo el que dependiera de las obras de la ley para justificarse. Por lo que el versículo, dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que estamos en él. O sea, ¿quién nos protege a nosotros de la condenación? Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, las obras de la ley, los mandamientos, sino conforme al Espíritu, o sea, a la ley. Vamos al verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Una pregunta. ¿Cómo te libró Jesús? Fíjalo. Manuel bueno, Álvaro, ¿cómo lo libró usted Jesús? No, no, ¿cómo Él te liberó a ti? Jesús, ¿qué hizo? Él murió y resucitó. Entonces, si la ley del Espíritu es esa y por esa soy libre, ¿qué sería lo contrario a eso? No sería pecar. Sería al contrario, sería justificarme por mis obras. Entonces dice Pablo, lo que a ti te liberó fue Jesús. Verso 3, mira que tengo la razón, porque lo que era imposible, ¿para qué? ¿Qué dice? ¡La ley! Él está. Ese es el contexto. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué tal si usted basa su vida en sus obras? ¿Qué va a pasar cuando peques? Te vas a sentir como condenado. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si tú tienes tu mente en lo que Jesús hizo, ¿cómo vas a vivir siempre? Vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué iglesia? Porque eso es orgullo. Porque todo eso es egocentrismo y orgullo y vanagloria. Por eso Jesús condena a ese fariseo. Entonces iglesia, o oh, aquí voy a repetirlo, Mi, en el caso del fariseo, la fuente de su gozo ¿cuál era? Que era bueno porque obedecía la ley, porque lo que lo hacía un hipócrita entre paréntesis, pero ese no es el tema. En el caso del creyente, ¿él por qué está en vida y paz? ¿Mari? ¿Por qué él está en vida y paz? La gloria es para Jesús y ese no iba a la gloria. ¿Por qué yo soy bueno? Porque Él me lavó, Él me justificó por medio de la qué? De la fe. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo me libró de la ley del pecado. Porque Él murió en la cruz. Romanos 8, 1 al 3. Entonces, soy bueno por la sangre de Cristo. Soy aceptado por la sangre de Cristo. Soy todo por la sangre de Cristo. Por eso la gloria es de él. ¿Qué dice Jesús en Mateo en, en Lucas 18:11? 11, el que se enaltece será qué? Humillado, pero el que se humilla, Señor, yo soy, yo no puedo salvarme, a Jesús. Soy malo, Señor. No puedo, sálvame, Jesús. El que se humilla será enaltecido. importante en el cristiano entonces el mandamiento queda anulado como fuente de gozo en el mundano el mandamiento es fuente de gozo Él cuando hace los mandamientos se siente bueno el carnal cuando hace los mandamientos se siente bueno y hay un gozo interno pero basado en su ¿qué? en sus obras esto es orgullo pero está gozoso por eso es un adulterio espiritual el cristiano está gozoso internamente 100% por lo que Jesús hizo. A todos ya entendimos, bueno, ya viste, ya, ya entendieron. Pero oh, lo voy a repetir de nuevo. En el creyente, ¿cómo se va a predicar? Camino del mandamiento. En el creyente, el mandamiento queda, ya no es fuente de gozo. Se lo quito al mandamiento, no adulterarás, no robarás, ayunar, diezmar, lo que sea. Ya, ya tú no eres fuente de gozo para mí. Hoy nos divorciamos qué? Moralmente. Te coloqué ese hombre porque ya él no me va a servir más para ser bueno. Moral, bueno y malo. listo. Sí. Segundo, en el caso del fariseo, él porque cree que tiene una relación con Dios, a ver. Porque guarda los mandamientos y es bueno. En el creyente yo tengo una relación con Dios gracias a la sangre de Cristo. Hebreos 10, 19. Y de nuevo, la gloria es toda para Jesús. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Usted por qué tiene comunión con Dios, hermana Carmen? Dígalo. En el caso del fariseo, porque él creía que tenía una relación con Dios. Y era bueno. Entonces, en el creyente, el mandamiento queda anulado como garantía de seguridad con Dios. O sea, en el carnal, el mandamiento lo hace bueno. El mandamiento lo, lo conecta con Dios. Le da relación con Dios. En el creyente... Él es lavado por Cristo y el creyente tiene comunión con Dios por la sangre de Cristo. Esa es su seguridad. Esa es su garantía. Entonces, en el creyente el mandamiento queda despojado de fuente de gozo y de fuente de seguridad. O sea, lo estamos encuerando el mandamiento en el cristiano en la iglesia. El mandamiento está diciendo, anda, me quitaba la blusa y ahora el jean. Porque el mandamiento allá afuera ofrece seguridad con Dios y ofrece bondad delante de Dios. Y por ende, trae gozo. Pero en el cristianismo, el mandamiento ya no nos trae ni gozo ni seguridad. O sea que el mandamiento aquí en la iglesia empieza a perder poder. No tiene poder. ¿Quién tiene el poder en la iglesia? Jesucristo. Ya se, ya se están pillando, como decimos por allí. Vamos a Gálatas 5.4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Tremendo. Yo le compartí a alguien, no recuerdo a quién, que la iglesia evangélica en general se entiende caer de la gracia como cuando uno se va al pecado así, al libertinaje, se cayó de la gracia. No es todo lo opuesto. Tú caes de la gracia cuando eres una persona que cumple los mandamientos para sentirte gozoso y seguro delante de Dios. En otras palabras, externamente, el que cae de la gracia es más feliz y más recto. Una pregunta, repito: ¿cómo sería la persona si viniera acá el fariseo ese? Feliz, recto y una buena vida, ordenada. Yo por eso me mantengo un poco desordenado. En verdad, no es verdad, en serio, por ustedes. Porque me pongo ordenado, imagínate ahí, si nos perdemos todo, iglesia. Yo quiero que ustedes se den cuenta que Dios actúa en el desorden, que no tiene nada que ver uno con lo otro. De Cristo desligasteis. O sea, me salí de Cristo los que por la ley o oh, mandamientos o oh, qué justificáis. ¿Por qué no justificamos nosotros? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué yo soy bueno? O sea, en el sentido de que soy lavado, salvado y todo eso, por la sangre de Cristo. Y me acordé de un himno que, irónicamente, lo que mucho los de la primera ejemplo, que dice, me glorío en Jesucristo. Esa, Me glorío en Jesucristo significa lo que acabamos de ver ahora. Ahora, ¿se acuerdan que con el farisá habían tres puntos? ¿Se acuerdan que habían tres? ¿Cuáles eran los tres? Vamos a enumerarlos. Primero, era su gozo interno por sentirse bien. Segundo, era una vida ordenada y buena, un gozo externo por cumplir los mandamientos, porque los mandamientos, de manera per se, traen una vida ordenada y equilibrada. Y tercero, tenía un gozo también, una, perdón, una seguridad espiritual, porque tiene una relación con Dios por medio de su bondad. ¿Qué nos falta, iglesia? Hablamos de que somos... Eh, salvados por Cristo, lavados por Cristo, sería el punto uno de un fariseo, ¿verdad? Y hablamos de que nuestra seguridad es por la sangre de Cristo, será el punto tres del fariseo. Entonces nos queda el punto, ¿qué? Dos. Vamos a ver el punto dos de nuevo. Dice que este hombre probablemente tenga una vida bendecida externamente porque los mandamientos tienen ese poder. O sea, los mandamientos bíblicos tienen el poder de darte una vida ordenada. Ya que cuando Dios los hizo, pues son perfectos para la vida. para. la. Y vamos a hablar, vamos a Efesios 2.15, a hablar un poquito más de los mandamientos. Dice, aboliendo Jesús en su carne las enemistades, la ley de los que, ¿qué ¿Qué dice? De lo, o sea, quiere decir, cuando todas las veces que escuchamos ley, en romano y en gálatas, eh, está hablando de los mandamientos de la ley. Obviamente, la ley no es la ley sola, son los mandamientos de la ley. ¿Cuáles son los Vamos a nombrar lo que, lo que el fariseo hizo, lo hacía. ¿Cuál era el fariseo, José? Ladrón, no robarás. Injusto, eh, ¿qué más? Diezmaba, ayunaba. Eh, no era adultero, adúltero. Vamos a hablar de esos mandamientos. Por un ejemplo, dice aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, eso que lo nombramos ahora, expresados en órdenes. Ahora fíjate que esto muere en la cruz. Oh, esto, esto muere en la cruz. Cristo mata todo esto. ¿Por qué Cristo hace todo esto? Porque él ahora es nuestra paz. Ya Cristo dice aboliendo en su carne las la diferencias o enemistades que habían por la ley, ya. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Vamos a definirlo ahora. Digamos que son ordenanzas. Ordenan eran ordenanzas, órdenes. Los mandamientos son órdenes, ordenanzas de la voluntad de Dios para nuestra bendición. Ordenanzas de la voluntad de Dios para nuestra bendición, o sea, todos los mandamientos que Dios nos dio eran para nuestro bien, son para nuestro bien, para nuestra bendición. Pero eh, con Cristo Jesús, los mandamientos pierden dos poderes pierde el poder de la seguridad, salvación y pierde el poder de hacernos justos delante de Dios. Entonces, el mandamiento en el cristiano queda con un solo poder el poder de la bendición externa y terrenal. Quedó con ese poder y ya. Queda entonces el aspecto terrenal. Ahora, una pregunta. La vida del creyente, ¿quién es? Jesús. ¿Quién es la fuente de su gozo? Cristo. ¿Quién es la fuente de su seguridad? Cristo. Entonces, para, una vez que tenemos eso claro, ¿para qué carajo a mí me va a interesar ¿Ser un hombre bíblico? ¿Yo para qué quiero ser líder autoritario? Eh, ¿Para qué quiero ser sacerdote de mi hogar? Esas características de, del hombre varonil, dime para qué. Sí, primero que todo, yo soy feliz por lo que Jesús hizo. ¿Sí o no? O sea, les hago la pregunta de nuevo. ¿En quién es mi Condenación? No Jesús, de los, que, de los que están en Cristo en la ley del Espíritu por medio de la fe No tiene que ver con mi masculinidad ¿sí o no, José? ahora ¿de quién depende mi salvación? de Cristo entonces le hago una pregunta te digo, ¿yo para qué rayo quiero ser un hombre bíblico? sí, porque hay un hombre bíblico en la Biblia hay un manual, hay unas claridades, unos mandamientos. Hay las directrices de lo que es un hombre y una mujer. Pero la, la pregunta es que yo quiero hacer eso. Es como preguntarle, ¿para qué yo voy a dejar de comer cerdo? Que también era un mandamiento. ¿Para qué yo voy a tener flecos? ¿Para qué yo voy a guardar el sábado? ¿Para qué yo voy a, a guardar los mandamientos? Respuesta, José. Por orden terrenal. Exacto. Porque el mandamiento le quedó fue eso. En el caso del religioso, él no puede dar mandamiento. Porque si el mandamiento, va a sentirse feliz porque se siente una mala, ¿qué? Persona. Entonces, él no lo va a dejar por solamente la vida exterior. Se siente malo delante de Dios. El carnal y el mundano, ¿por qué no va a dejar el mandamiento? Porque va a sentir que es ahí para el infierno, que Dios no lo escucha, que Dios no oye al pecador. Entonces no es como se dijo ahora, no, un bien exterior, no, el, para, el, para el carnal y el mundano, esto es muy sagrado porque pierde su relación con Dios, pierde su gozo interno y, 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 y se vuelve, se, va, se condena. La idea del mandamiento en el creyente, una vez entendido la obra de Cristo, queda solo para beneficiar terrenalmente, beneficiarlo terrenalmente. O sea, un bien terrenal. Digamos que yo le digo a Yurani, Yurani, te regalo ahora mismo un cuarto con aire acondicionado, y uno sin aire acondicionado, ¿cuál eliges? Pues lo más lógico es que pensando en el bien de ella, ella elige ¿cuál? El del aire acondicionado. Bueno, ¿y qué pasa si Yurani, en vez de ese por las razones que sea, coge el que no tiene aire, quién va a sufrir las consecuencias? Yurani. La que va a tener calor es Yurani. Ahora, ella es salva. Ella tiene gozo cristiano y todo, pero va a tener calor. Y el calor se siente. ¿Sí o no? Tú eres salvo y todo, pero cuando sales y no tienes aire, siente, no sientes la gracia. Ah, siente, ah, José, no sientes la gracia. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Bueno. Los mandamientos bíblicos son así para el creyente. Son una opción que dejó Dios para vivir con aire acondicionado en el calor. Pero si tú, por las razones que sea, no, las, no, las, no quieres obedecer eso, tú vas a sufrir consecuencias de aquello que el mandamiento te puede dar. O sea, no de salvación, ni tampoco de comunión, ni de gozo interno. Pero sí vas a sufrir consecuencias externas de, aquí, de, lo, de lo que los mandamientos tienen poder para guardarte. Por ejemplo, Dios hizo el matrimonio. Dios no habló de noviazgo. Y no, yo quiero tener algo de 20 años. Bueno, téngalo, pero siempre vas a extrañar a tu novia cuando se vaya a la casa. Fíjate que estás teniendo un mal. En vez de tener a tu mujer aquí en tu casa todos los días, Tienes que dejar que ella se vaya y esperadita. No sé ah, porque Dios hizo la voluntad de que dejara el hombre a padre y y que Se unieran, No que ella trabajara y estudiara allá y tú por acá en otro país. ¿Ya ves? Vamos. Vamos, Guay, Gordo, vamos, ya estamos terminando. Vamos a Juan capítulo 13. Versículo 14, 34. 34 dice... Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Bueno, iglesia, entonces aquí llega un nuevo mandamiento. Ya no en relación a la ley ni a la salvación, sino un mandamiento de Jesucristo. Que es el amor. Los unos a los otros con eso en mente vamos entonces a unir los cabos vamos a unirlos lo que dije es es profundo creo, creo, creo que lo asimil, quiero que lo asimile, quiero que lo asimile Hay un punto más a tener en cuenta el cristiano. Entonces, en cuanto a los mandamientos de la ley, incluyendo no robarás, no matarás, no adulterarás, los mandamientos de la ley, ya sabemos cómo quedó el mandamiento para el cristiano. Queda meramente con su poder en el mundo terrenal, temporal y exterior. En el cielo no va a haber hombre, no va a haber mujer, no va a haber plata, no va a haber hijos. Fíjate que esos mandamientos que la ley nos da, ayer en el siglo no van a existir porque no va a haber nada de eso. Entonces, en el cristiano los mandamientos quedan como eh, medios de la voluntad de Dios, pero ojo, la voluntad de Dios da ya en la ley, o sea, en su momento, que quedó para siempre, obviamente, porque ya él no logró más sobre eso. Son ordenanzas de la voluntad de Dios para nuestra bendición terrenal, porque nuestra bendición espiritual es Cristo Jesús. Ya. Para que lo entienda. Esto hemos hablado antes, pero como digo, más plastilina. Pero entonces ponga ahí algo más. Viene un, viene un nuevo mandamiento para el creyente ahora. Es amarnos los unos a los otros. Ahora, eh, en esto que yo estoy hablando ahora. Es lo que se conoce como la liberación del mandamiento. Póngalo ahí, la liberación del mandamiento. ¿Qué es la liberación del mandamiento? Es que ya como el mandamiento no me da seguridad de salvación, ni el mandamiento me hace bueno delante de Dios, soy libre. Porque yo antes obedecí el mandamiento para qué, Morelia. Pero como ya no es así, soy libre. O sea, es como cuando tú vas a la universidad y dices, hey, ya no tienes que hacer el examen, ya lo pasaste. Eso te dice, no tienes que obedecer la ley para ser bueno, para honrarme, no sé qué, ya, ya. Yo pagué todo. Entonces, la liberación del mandamiento. Me divorcié moralmente, me divorcié como seguridad de salvación y soy libre del mandamiento ahora. Soy libre. Soy libre. Que incluso, ojo lo que viene, si Yurani elige el cuarto sin aire, ella es libre de hacerlo porque eso no le va a quitar a ella nada de Cristo. Terrenales para ella. Una pregunta, si, si Yurani en su locura hace eso, porque es una locura, ¿usted qué debería sentir hacia ella? ¿Usted qué, qué debería hacer con ella? José, tú en la vida real tú te enteras de eso y Yurani elige el cuarto sin aire. ¿Tú qué le dirías a Yurani? Vas a aguantar calor. Ajá, ¿y qué más? Y bueno, listo, así, José le dice eso. Y el día siguiente llega Yurani roja con punto abrotada ¿Y tú qué le dirías a Yurani? Al menos compra tu abanico. Hermano, ¿pero tú qué le dirías a Yurani? La vida así llena de... de, de, de brotes y... Irritación, sudada. No le va a decir nada. Y no, no, interesante, interesante, porque... En ese contexto, ojo, en ese contexto donde yo como cristiano sobrellevo a mi hermano, soporto, no lo juzgo. Ojo, porque hay un contexto en el que no, dice allá que no juzguemos los unos a los otros. Oro por él, espero para que él abra los ojos. Es en ese contexto y donde yo puedo amar a un pecador en la liberación del mandamiento. O sea, hablando ya con términos bíblicos, si Yurani decide ser una ratera, una ladrona en su trabajo, ¿verdad? Entonces, ojo, no estamos hablando del prójimo, vamos a hablar solo del mandamiento y, el, y la persona, después vamos a meter al prójimo. Yo hacia ella... Lo que más debo tener hacia ella es lo que Cristo tuvo hacia ti. Yo no debo juzgarla a ella. Tú eres una ladrona. No. Yo no debo eh, hacerle la vida más difícil. Si ella misma se está metiendo en una vida difícil, ahora yo le voy a hacer la vida más difícil. Jesús hizo eso con nosotros. Jesús se enteró que éramos pecadores y él dijo, "Les voy a hacer la vida más difícil. No, Jesús nos quitó las cargas. Entonces, cuando un hermano de la iglesia voluntariamente desobedece un mandamiento, por las razones que sean subjetivas a él, entonces tú no tienes que juzgarlo, tú no tienes que condenarlo, tú tienes que sobrellevar su carga, tú tienes que soportar ese dolor que él está viviendo, porque el mal lo está viviendo esa persona, el que peca. Tiene la consecuencia de ese pecado. Por lo cual tú tienes que expresar compasión a esa persona. Por lo cual tú tienes que expresar oración en un deseo de que esa persona salga de esa situación. En ese contexto es donde podemos cumplir Gálatas 6, 1 al 5. Si alguno es sorprendido en alguna que falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Sobrellevando las cargas los unos con los otros. Ahora, José, no solamente no eres condenado en Cristo, no solamente eres aceptado en Dios por Cristo, sino que tu iglesia, en caso de que tú te la embarres, te va a apoyar y te va a acompañar. Eres libre, brother, de hacer lo que te dé la gana. Libre. La liberación del mandamiento. José, ¿por qué no eres entonces libre entonces? Sí, si en esta iglesia no te vamos a condenar, no te vamos a juzgar y en Cristo Jesús no eres condenado, ¿por qué no serás libre de hacer lo que te venga en gana? No, 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 para, ojo, para entender, el ¿cómo se llama la prédica? Tenemos que primero desglosar esto, que somos nosotros y el mandamiento. No hemos metido al prójimo, ahora vamos a hablar del prójimo. Pero terminamos con eso. Exactamente, lo dijo Pablo, todo me es lícito. O sea, ya ahora te entiendes ese versículo de Pablo todo me es lícito, pero no todo me conviene a mí. Hay cosas que me van a alejar de Cristo. Ey, yo ¿por qué me voy a meter en una, en una vida de mentiras y de trampas? ¿Por qué me voy a arriesgar a ir a la cárcel? ¿Por qué me voy a arriesgar a, a, a perder esto, a perder mi salud? ¿Por qué me voy a arriesgar a, a perder mi familia? Porque, ¿sí me entiendes? es donde uno dice, bueno, eh, la energía uno y dos, ¿se acuerdan? Ey, me aleja de Cristo, esto, ya cada uno, y eso, eso es libre, libertad, porque José está diciendo, yo voluntariamente no quiero hacer esto, pero digamos que él voluntariamente en su necedad va y se estrella, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Aprovechar para amar a un pecador, porque así somos amados por el Señor. Por eso en las iglesias esas que les dije, no hay amor. Hace, hace años atrás, una muchacha que ahora está en una de esas iglesias, me dijo que porque esas iglesias no eran bíblicas. Y yo le dije, yo en ese momento no, no sabía, uh, no, 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 todavía no tenía organizado, pero yo le dije, ahí no está Dios. Es lo único que te puedo decir, o sea, ahí, ahí no hay amor. Ya no sé nada más qué decirle. Pero no entiendo por qué no está Dios ahí. Porque ahí no hay libertad. Y si no hay libertad, no va a haber pecado. Y si no hay pecado, no vamos a poder amar como un pecador. Y no vamos a poder amar con amor a la En la iglesia tiene que estar el espacio, el escenario de la libertad para, para poder, pues, amarnos como Cristo nos que nos recibió. Por algo Pablo dice esa referencia. Por eso dice esa referencia. Por eso Pablo dice, si alguno conocemos en la carne, ya no lo conocemos más. Así. Pastor, pero está hablando de mundano. No, señor. Energía uno. No te energía uno. Estamos hablando de gente que celebra la salvación por la fe. Estamos hablando de gente que celebra su seguridad por la fe. Estamos hablando de esas personas. No de mundano. Estamos hablando de gente cristiana. ¿Verdad? Entonces para concluir esta parte, entonces queda el aspecto que el mandamiento queda el aspecto terrenal, la idea es beneficiar al creyente terrenalmente. Y pues si no lo considera o no lo quieres por yo no sé qué, pues acompaña a ese hermano necio, ama lo, soporta lo, sobrelleva porque el mal lo está pagando y lo va a pagar quién? Él lo va a pagar, ya. Ojo, todo relacionado a los mandamientos, que De la ley, las ordenanzas, todo lo exterior, todo lo exterior. Bueno, hermanos, mire el amor al prójimo. Terminamos con esto, el prójimo. ¿Cómo vamos? A ver, una hora y siete. Estamos bien, ¿verdad? Estaba acostumbrado. Hay un pastor que dijo hace poquito en YouTube. La iglesia se queja de prédicas de, de más de una hora, pero ven series y películas en dos, tres, cuatro horas. Y yo la metí bueno, no hay caso en nuestra iglesia. No hay caso en nuestra iglesia. Aquí vemos series de una hora y media y ya prédicas de una hora y media. Y de dos horas. El prójimo, hermano. Entonces viene, viene el, manda, el versículo de Jesucristo y viene el prójimo. El prójimo hay que tener, hay que velar por tres cosas de mi prójimo. Tres cosas de mi prójimo, bíblicamente y todo. Primero, su parte espiritual. O sea, yo tengo que velar por el bien espiritual de mi hermano. Ojo, esto que es difícil por, por las conexiones y las ecuaciones que hay, ojo. Yo tengo que velar por el bien espiritual de mi hermano. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? Amén, ah, etcétera. Mandamiento espiritual de mi hermano. Ahora. Mari, ¿cuál es la vida del creyente? ¿Cuál? es? Cristo. Mari, vas es a preguntar, es seria, Serio, sí. Pero ella, ella no es ah, así, ella es todo lo puesto en la espontaneidad de la vida. Eh, ¿Cuál es la vida del creyente? Cristo nuestra vida, con los ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un creyente feliz, José? Cristo, 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 listo. Quiere decir que si yo tengo que cuidar el bien espiritual de Daniel, es, es igual a decir, yo tengo que llevar a Daniel, ¿a quién? A Cristo, no a los mandamientos, no a otra cosa, a Cristo. Porque Cristo es la vida del creyente. Cristo es la seguridad del creyente, el fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces... ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Primeramente, llevándolo a Cristo. Ahora, ¿cómo yo llevo a Cristo a mi prójimo? Vamos a Efesios capítulo 1. Sí. Si, lo, si, la, si la vida fuera los mandamientos, Pablo diría, oro para que mis hermanos... Cumple los mandamientos, ¿no? Pero mira por qué oraba Pablo. Cuando usted se encuentre con un adventista, que, 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 mira, pásenle esta predica, ya. A un testigo digo, va, pásenle esta predica. Efesios 1, versículo, eh, vamos a leer el, eh, disculpen, capítulo 2. Sí, sí, el 2. Perdón, el 1, el 1. Tienes que perdonarme. Efesios 1, versículo eh, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu y revelación en el conocimiento de Cristo, de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Jesús, Jesús nos ha llamado, ¿ah? y la riqueza de su gloria y la herencia de los santos, y la supreminente grandeza de su poder para con ustedes los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tremendo. No voy a leer más. Filipenses 1, Colosenses 1, Tesalonicenses. Esa es la oración de Pablo, que conociéramos más a Cristo. Porque Cristo es nuestra vida. Si, si Paola conoce más a Jesús y está más con Jesús, ella va a estar más que gozosa, llena de paz, llena de amor y de poder. Y aparte el Espíritu Santo está orando en ella, porque el Espíritu Santo obra en Cristo eso. Entonces, ¿cómo yo hago eso con mi hermano? Pues ahí está orando por él, carajo. Orando por él. Si tú ves un hermano que, que, que está así raro, ora por él para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento para que vea la supreminente gracia y el poder de Jesucristo ¿cómo más lo hago? exhortándolo ¿pero a qué? a Jesús yo para qué voy a exhortar a José a ser un buen padre eso no da vida espiritual eso trae un bien que terrenal, que si Él no lo hace, Él va a sufrir las consecuencias. Pero lo importante en el próximo, lo primero, ojo, oh, no estoy diciendo que no le exhorte como buen, buen padre, estoy diciendo que lo, lo importante entre cristianos es Cristo nuestra vida. Entonces yo tengo que soltar a José es a que esté más con Jesús. ¿Cómo uno está más con Jesús? Vamos a la energía número uno. Entonces, póngate paréntesis. Fortalecer la energía uno en mi hermano. Oración, meditación, estudio de la palabra y comunión, o sea, congregación. Todo es eso, todo es Cristo, es la parte espiritual. Así yo empiezo a amar a mi prójimo, a mi hermano. A veces nos exhortamos en mandamientos, sobre todo las damas. Las damas, eso, eso entre ellas ahí andan es peleando. Ah, hermana Carmen, andan exhortándose, y reprendiéndose, no sé qué. Entonces ellas dicen, fuiste grosera, fuiste así, no sé qué, y luego ya se van. Eso, 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 eso es feo. Eso deja, un, deja algo seco, algo vacío. Un mandamiento sin Cristo es vacío. Por aquí no estamos para ser buenas personas. Aquí no estamos para... Para hacernos bien terrenal, eso no es la prioridad de la iglesia, prioridad de la iglesia es Cristo como nuestro salvador, como la fuente de todo, como nuestra gloria. Entonces, primero lleva a tu hermana, a tu hermano, a Cristo, que ore, que estudie la palabra, que medite en Jesús, que saque tiempo, que, que se congregue. E, y, y segundo, ora tú por él. Llévalo tú a Cristo, dile cosas de Cristo, háblale de Jesús. Así cuidamos al hermano espiritualmente, número uno. Así amamos al prójimo. Así amamos al prójimo. Eso de la dama es mentira, un ejemplo, un no. chiste. Segundo, también dice, ah, no leemos el versículo de, de, sí, sí, todo eso, es soltado unos a otros, hebreos, 3. esos versículos están ahí, la parte espiritual es lo, lo, lo más importante mi hermano, así yo amo a mi hermano, primeramente, esto no es el SENA, esto es una iglesia, esto no es un colegio, ah. ¿eh? Esto, no es esto es la iglesia, versículo, Ya se lo digo. Versículo 1 Corintios 8, versículo eh, 11 al 12. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida deja a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. O sea, el bien espiritual de él está Hebreos 3, exhortado lo uno a los otros. Y el contexto es ese, es, es alejar a mi hermano de Jesucristo. Segundo. ¿Cómo amo yo a mi hermano? Ojo esto. Porque ese es el mandamiento que ahora Jesús nos dice aparte del mandamiento de la ley. Ya lo mismo el de la ley. ¿Cómo que va el de la ley? Que encuero en la iglesia. Quedó con su poder, ¿qué? Terrenal. Ya. Segundo. Segundo. Sustento y abrigo. Primera de Juan, Santiago. Si tu hermano tiene hambre, tiene frío y tú tienes a Cristo eh, y no lo ayudas. Imagínate, hermanos. Primera de Juan 3, versículo 17. Pero el que tiene viene de este mundo, viene de qué? De este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra si contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él. Ese es un hermano que no ama. O sea, entonces, ¿cómo amamos a nuestro hermano también ayudándolo si tiene necesidad en su sustento y abrigo? Así amamos al prójimo también. Hebreo dice: hospedados, que los unos a los otros. Hebreos 13. Ahí. Segunda de Juan, perdón, tercera de Juan. Dice, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué deseaba el creyente, el hermano el Juan al, al anciano. Creo que Gallo. A Gallo, ¿ah? ¿eh? Sí, a Gallo. ¿Qué deseaba Juan a Gallo? ¿Cómo deseaba que Gallo viviera? ¿Cómo deseaba Juan que Gallo viviera? Próspero en todo, hermano. No tuviera ninguna falencia en ningún área, así como prospera que su alma. Así es, vamos a Filemón ahora. Filemón. Onésimo se había escapado de su amo Filemón porque quería ayudar a Pablo y en ese sentido perjudicó a, Fi a Filemón porque lo dejó sin el servicio que le prestaba. Y Pablo se entera, obviamente, y le, le escribe a Filemón y le dice el verso 10, eh, te ruego por mí, Onésimo, ¿verdad? Verso 12 dice el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbele como a mí mismo. Y eh, eh, dice el verso 16, no ya como qué, como esclavo. Onésimo era su esclavo, que se escapó, por eso Filemón quedó eh, perjudicado. Pero Pablo dice, recíbelo, pero ya no como un esclavo, sino como tu hermano amado. Ay. Mayormente para mí, bueno, el punto aquí es que Pablo está hablando de algo terrenal, que es la esclavitud, ¿verdad? Y lo que eso significaba. Y le dice a unésimo, a, perdón, a Filemón, hey, ya no lo recibas como esclavo. O sea, en otras palabras, hermanos, es obvio que una tercera forma de que queremos amar a los hermanos es, pues, bendiciéndolos en, en todas las áreas de la vida. O sea, yo deseo que tú prosperes en todo. Ya en tu trabajo. O sea, una cosa es la necesidad del sustento y el abrigo, ese es lo segundo, y la tercera es, es todo en tu vida que te vaya bien, que seas feliz, que estés contento. O sea, por ende, como yo te amo en ese, en ese punto, pues procurando eso. O sea, si a ti te gusta el eh, junior y, y quieres que te acompañe un hermano, él hace bastante a ver a Sebastián bien la despedida de Viera, vamos, vamos. Esa es la, o, oh, es la tercera forma. No sé por qué se ríe, porque qué se ríe. ¿Cuál es el chiste? O sea, ¿qué son junioristas? ¿qué? No, a, ayer en la página del junior vi a un hermano y abuso no sé qué me gusta. ¿Tú ¿Sabes que en Instagram te sale? No voy a delatarme. No. Hay un juniorista aquí guardado. Hay un juniorista aquí. Bueno, entonces, eh, hey, lo primero es tu vida espiritual. Lo segundo es tus necesidades, sustento y abrigo. Y lo tercero, brother, es, es alegrarte en todo lo que sea. O sea, si me pido un apoyo para tu concierto, de tu grupo de música, yo voy a ir, vamos a divertirnos. Vamos a, 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 o sea, una expresión de algo más grande y es un amor y una bendición total hacia ti. Ahora, de esas tres maneras amamos a nuestro prójimo. Cuando nosotros no hacemos esas tres cosas, estamos pecando contra nuestro hermano y pecando en el gran que mandamiento de amarnos los unos a los otros. Ya, entonces en lo demás, hermanos, una vez con eso ya claro, entonces en lo demás, oh, usted es libre para hacer lo que le venga en gana. Eres libre, eres libre, totalmente libre y necesito que sean libres porque yo quiero amarte, yo quiero amarte, yo quiero amarte, quiero saber quién rayos eres tú. Y quiero amarte. Y yo te voy a llevar a Cristo. Siempre. ¿Ya? Entonces. De esta manera. Se entienden los mandamientos. En la vida del creyente. Ya. El mandamiento de la ley terrenal. Ya no tiene poder moral. Ni servífico. Queda el bien terrenal. Cada uno verá si lo cumple o no. Usted pagará las consecuencias. De esas cosas. Ahora. Eso involucra a mi hermano, a mi prójimo. Eso atenta contra uno de los tres puntos. Por ejemplo, atenta contra su vida espiritual. Lo aleja de Cristo. Entonces, no lo voy a hacer. Ya. Segundo, eso eh, eh, me hace egoísta con mi hermano. Me hace egoísta. Entonces, no, no voy a ser egoísta con mi hermano. Y tercero, eso no lo, no lo bendice no lo alegra, entonces estoy 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 atentando, pues no estoy haciéndolo, no estoy bendiciéndolo, ya, ahora volteamos la arepa y termina que quedan 10 minutos, volteamos la arepa, vamos a voltear la arepa, ponga ahí voltear la arepa, no hagas esclavo a tu hermano, no hagas esclavo a tu hermano. O sea, si tú tienes, ya tú tienes ese, 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 ese poder sobre tu hermano, que él tiene que amarte, tú puedes hacerlo esclavo a él. ¿Cómo lo haces esclavo a tu hermano? Pues exigiendo cosas que no te afectan en tu vida espiritual, exigiendo cosas que, que, que no te afectan en tu, en tu comer y beber. Cuando tú le exigas a tu hermano cosas que a ti no te afectan espiritualmente y que a ti no te afectan en tu comer y beber, tú estás poniendo unas cadenas injustas sobre él. Es lo que la Biblia dice de los fariseos. Hacen cosas que ustedes no hacen. Ponen cargas sobre otros que ustedes no hacen. Entonces, hey, hey, si a mí en verdad no me afecta que José haga esto y aquello, a mí, a Samuel no me afecta. Entonces, él es libre en cuanto a Samuel. Ya. Yeah. Si, si yo me molesto con José, me molesto, ya, ya estoy obligando a José a que José me quede, me agrade a mí. Ya, ahora, eso es justo. Esa petición es justa. Realmente te está afectando a ti. Realmente se está metiendo en tu vida. Está afectando a tu familia. Está afectando a tus finanzas. Muchos no hacemos las cosas por eso. Muchos lo hacemos porque tenemos envidia. Por ejemplo, cuando aquí hubo el tema ese de la poliamia, Muchas mujeres casadas así de, de edad y hombres eh, condenaban eso. Eh, y le mostramos bíblicamente que eso no era pecado, pero aún así lo condenaban. Y yo decía en la mente, ¿pero qué les molesta a ellos? ¿Por qué les molesta? La respuesta es fácil, porque muchos están reprimidos, porque muchos no son tan valientes de hacer lo que Quieren hacer y cuando ven que otro lo hace, entonces le cogen envidia y se la montan. ¿Ya me entiendes? Muchos le ha costado muchas cosas obedecer ciertos mandamientos y cuando ven que otro hermano no los cumple y les va bien, les da envidia. Entonces vienen y dicen, eso es pecado, eso es pecado, eso está mal, eso está mal. Pero no realmente porque se preocupan por su vida espiritual. No realmente por amor a él. Ni porque les afecta. Sino porque tienen envidia. Envidia de que son felices, de que son libres. Ya, no hay otra. Entonces, no pongas cadenas en tus hermanos. Si realmente eso no te afecta espiritualmente, si realmente eso no te afecta en tu comer y beber y en, y en tu sustento y abrigo, no lo moleste, acompáñalo. Ya, porque el mal se lo está haciendo, ¿qué? Él se lo está haciendo, entonces tú acompáñalo. Tú ámalo. tú ora por él y espera que él cambie. Que él pueda decir, en mi pecado mi iglesia me acompañó. Este es este, este voltear la arepa. Y en el otro voltear de arepa. Aquí lo entendemos como costeños. Es en cuanto al pecado. Es, es lo contrario a los mandamientos. El mandamiento pierde poder de qué? De seguridad salvación y de salvación y de bondad y de hacerme bueno. Por ende, ¿qué es lo contrario del mandamiento? El pecado. El pecado. Ya no es fuente de condenación, porque ya violar el mandamiento no me condena por Cristo Jesús. Entonces el pecado también pierde su poder de condenación y ya no es más fuente de miedo o de tristeza. O sea, en el caso del mandamiento, el mandamiento era fuente de gozo y de seguridad. En el caso del pecado, el pecado era fuente de miedo y tristeza. El pecado pierde su poder. Ya no es fuente de condenación y no es fuente de miedo y tristeza. Ahora Cristo es mi gozo y seguridad tanto en el mandamiento como en el pecado ya quedó completo ahora a estudiar y a vivir la vida a estudiar y a poner en práctica una persona se me acercó esta semana y me dijo que que su ropa que su vestimenta en verdad se basaba en agradar a Dios yo le digo Qué bueno, qué bueno, quiero verte entonces ¿cómo, cómo, cómo es que tú te quieres vestir. Lo estoy esperando. Empiecen a liberarse, hermanos. Empiecen a liberarse en, en Cristo Jesús. Con la energía uno, energía dos, los mandamientos, el de la ley y el mandamiento de Cristo. Ya tiene todo ahí. El fin de todo esto, ¿cuál es, hermanos? Es vivir dándole gloria al Señor y es vivir con la oportunidad de amar y ser amado. Ese es el punto de todo esto. Y termino con lo siguiente. Termino con esto. la falta una hora y veintinueve, un minuto más. ¿Tú te imaginas que una persona rodeada de ese amor de su iglesia y de ese amor de Dios tome una decisión en su vida? Créeme que esa decisión va a ser real y auténtica. Y por eso lo vale todo. Sea para rechazar a Cristo o sea para amarlo profundamente. Vamos a orar. Quedamos así. Dios Padre, te agradecemos por la palabra, Señor. Hoy aprendimos más de los mandamientos. Gracias Jesús, porque el conocimiento la verdad nos hace libres, Señor. Gracias, a Jesús, porque conocemos la verdad y podemos ser libres, Señor. Qué tremendo, Dios, la amplitud, la extensión, Señor, de tu amor. Y no solamente verlo en que moriste por nosotros siendo pecadores, sino que realmente... Nos amaste para hacernos libres, Señor, y darte gloria alabanza y de adoración del corazón, Señor. No por una tradición, no por una confesión, no por hacer lo correcto, Señor, no por una religión, sino porque en verdad nos has salvado, Señor, y has tenido misericordia a nosotros. Y no solamente nos salvaste, sino que nos sustentas en esa salvación. No solamente nos salvaste para nosotros hacer el resto, nos salvaste para descansar para siempre, Señor. Para vivir este amor, Jesús, para disfrutar y gozarlo, y decirle a las potestades que aunque el diablo nos dé, todas las riquezas del mundo o no las quite, nosotros nos sostenemos por Jesucristo. Solo Dios tiene la capacidad de dar vida y ser suficiente. Y nosotros como creyentes testificamos de eso, Señor, que tú eres suficiente, Jesús. No necesitamos de nada ni de nadie, Señor. Todo lo, lo hiciste tú, Jesucristo, y todo nos lo ha sido dado por ti, Jesucristo. Toda la gloria es tuya, Señor, porque nuestro gozo, nuestra confianza, viene por medio de la fe en tu palabra, en tu obra, Señor Jesús. Ese amor se desarrolle en nuestra iglesia. Que podamos amar a Jesús como tú nos amas, Señor. Que nos amemos los unos a los otros, Señor. Que lleguemos a eso y perfeccion nos perfeccionemos en eso. Para así, Señor, verte más en ellos y que ellos nos vean más, Señor. Vean, te vean a ti Jesús, tu gloria en nosotros Que vean tu gloria en nuestros ojos En nuestros dichos Que entre nosotros nos testifiquemos Señor del poder del Evangelio Que nos amemos y nos recibamos como tú nos has amado Jesús Somos libres, Señor, y te alabamos. El mandamiento y el pecado, Señor, perdieron su poder, como dice tu palabra. La muerte perdió su poder, Señor. La condenación perdió su poder. Que vivamos en esa libertad, Señor. Y que nuestra alabanza surja en esa libertad, Dios. Quederemos en ti, Señor. Si Dios, llévanos a ser una iglesia que nos podamos conocer y amar hasta el final, Señor. No importa el pecado que venga. No importa, Señor, lo difícil que sea a veces de soportar a otros hermanos, Dios. Estamos aquí para aceptar aquel amor por el cual fuimos amados y recibidos, Señor. Para tu gloria, amén y amén.